0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast. Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Marcel ist Inhaber und Geschäftsführer der Akut SOS Clean GmbH. Und zwar ist das ein Spezialunternehmen aus Frankfurt. Das werdet ihr eventuell auch gleich an seinem ganz leichten Dialekt hören. Seit über 26 Jahren reinigt Marcel Tatorte und zwar sind es mittlerweile über 15.000 ist dort mittlerweile nicht nur ein nationaler, sondern auch international gefragter Experte. Glaubst du, dass es manchmal so ein Statusding, wenn du ein langweiliges Leben hast, du hast nichts zu erzählen, dass du dich dann über die Menschen in deiner Umgebung oder deine eigene Situation in Form von Stress oder Schmerzen ähm, aufregst, dass du dann sagst, ich habe eh nichts zu erzählen, dann erzähle ich doch lieber irgendein Bullshit, so von wegen, oh yeah, schon wieder so eine lange Schlange im Freizeitpark?
1: Ja, das ist ja auch so dieses Positiv-Negativ-Denken. Ich glaube... Natürlich, also auch wie der Ansichtssache. Ne? Also jeder macht sich ja sein Leben selber und was heißt denn spannend oder nicht spannend. Ja, also muss man denn Learjet geflogen sein, dies und, das und jenes erlebt haben oder langt es auch, wenn man einfach ein schönes und bequemes Leben hat und nicht aus seiner Komfortzone rauskommt und einfach mit dem glücklich und zufrieden ist, was einem das Leben schenkt und auch was man sich auch da gerade persönlich einlässt. Es ist ja jedem überlassen, was anderes draus zu machen. Du brauchst dich nicht über deinen Arbeitsplatz aufregen, wenn du was anderes machen willst. Ja, dann bild dich weiter oder sagt, ich habe ich auch schon. Ja, du hast es ja leicht. Ja, ein Scheißdreck hatte ich leicht. Also von null auf den Weg, den ich gegangen bin, das war extrem viel Fleiß. Ich bin auch gut. Ich bin sehr akribisch in manchen Dingen, bin sehr ordentlich und habe eine gewisse Struktur in meinem Leben und deshalb auch gewisse Dinge. Und bin natürlich auch so ein Haruk-Typ und sofort machen. Ich bin halt, ich bewege das sofort, was ich mir als Ziel nehme. Ja, ich gehe in diese Richtung und frage nicht, ist da eventuell ein Hindernis, das wir überschreiten müssen. Das stellt sich gar nicht die Frage. Oder gibt es da einen Berg, den wir erklimmen müssen? Attacke los geht's. Und wenn es nicht läuft, kann das Ziel ja auch gewesen sein, die Erfahrung gemacht zu haben, scheitern lernen. Ja, ist ja auch so ein Thema für sich. Aber das war nicht deine Frage. Ich glaube sehr wohl, dass gerade in so unserer Gesellschaft das mittlerweile extrem Schwierig manchmal ist das, liegt aber auch so an dieser Vernetzung und zu jeder Zeit, zu jedem Ort, über jeden seinem Leben was zu erfahren. Ähm, du, meine ganze Tatortkarriere und mein ganzes Tatortreinigerleben Leben basiert darauf, dass ich immer wieder in das Leben anderer Menschen tiefgründigst reinschauen konnte. Und ähm, das fand ich auch, ich gebe es zu, extrem spannend. Es ist spannend, in andere Menschenleben reinzuschauen. Die Frage ist, wie reden wir denn später darüber? Und sein eigenes Leben langweilig zu finden oder seinen eigenen, es gibt ja auch so eine, so eine Statistik, die oder so eine, so eine nee, es ist keine Statistik, es gibt eine Forschung, die besagt, 98 Prozent der Menschen sind mit dem, wenn sie in den Spiegel schauen, nicht zufrieden. Das kann sich körperlich darstellen, das kann sich über ihr Alter darstellen, also gesamteinheitlich, das kann sich über Veränderungen darstellen, über ihre Ausstrahlung und so weiter. Jetzt mal ganz ehrlich, lach doch mal in den Spiegel. Das kann doch nicht sein, dass dir das nicht gefällt. Ja, ja da gibt es dann Leute, ja, die lachen herzlichst, nehmen biochemisch gerade was da und sagen, ich Mensch, ich habe scharfe ja, dann was ist, ist, ist doch nicht schlimm. Ja. Müssen wir alle immer nach einem perfekten weißen äh, Strahlemann-Lächeln äh, streben. Also, okay, auch ich habe so meine, meine, meine meine Makel und ich, ich, ich darf das ruhig mal raushauen. Ich habe mich vor Jahren mal an den Augen operieren lassen, weil ich viel boxe und ich hatte hier unter unter den Augenlidern hatte ich so so Fetteinlagerungen, die durch diese ständigen Hämatome, ich habe halt auch, ich bin Schwergewichtler, da gab es halt auch richtig auf, auf die Murmeln und du immer mal wieder ein Hämatom nach dem Training oder nach dem Kampf und dann war das halt so und dann hat mir das irgendwann mit, das ist auch gar nicht so lange, also nee, war nicht so, dass das jetzt gerade erst war, also hm. Hab mir die Augenpartie unten, hab mir das so wegoperieren lassen, ähm, diese, diese Fettpolster, weil es einfach extrem müde aussah. Und was ich nicht wollte, dass ich extrem müde aussah. Jetzt könnt ihr, könnt mal sagen, ja, hast ja auch Geld gehabt und andere Leute müssen dann darunter leiden. Ja, okay, das gebe ich ein Stück weit zu. Die andere Seite ist, wenn einem das dann so sehr stört, dass einem das selber in der inneren Kommunikation stresst, und man sagt, Mensch, so will ich eigentlich nicht nach außen wirken, so bin ich eigentlich auch nicht. Das kommt durch den und den Zustand oder Umstand, deshalb will ich das nicht. Da muss man es halt ändern. Ja. Und diese 98% Prozent der Menschen, die aber unzufrieden sind, sind leider auch 95% Prozent dabei, die dann ihren eigenen Tadel bei anderen Menschen suchen, entweder in deren Verhalten oder in deren Aussehen. Oder in deren Position, die sie selber gerne hätten, der Arbeit, Arbeit. Oder, 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 oder. Und das finde ich jetzt wiederum hart. Weil die Energie könntest du auch dafür verwenden, es ist immer schön, mal über jemand anders zu reden. Es ist immer die Frage, mit welchem Respekt. Und ja, man kann sich auch mal über etwas lustig machen, wenn es lustig aussieht. Also auch da möchte ich mich gar nicht ausnehmen. Und vielleicht hat man das ein oder andere schon mal auch in seinem Leben zu jemand anders gesagt, was man später bereut hat. Ähm, nichtsdestotrotz darf man sich ja auch weiterentwickeln, und da fordere ich wirklich jeden Einzelnen für sich mal auf, darüber nachzudenken: Ist das denn eine Option für einen selbst? Weil, wenn du ständig über andere eine Lesterstunde abhältst, wir nennen es mal beim Namen, oder dich über einen anderen Menschen aufregst, über den, über den Nachbarn, weil der etwas hat, was du nicht hast, oder lassen wir das Materielle mal weg, weil. Äh, andere Dinge einfach in deinem Kreis, dessen, wie du leben möchtest, dich stören. Dann entweder stell den Kontakt ab, stell das ein, geht das nicht, dann weiß ich nicht, dann gibt es viele Möglichkeiten, vielleicht da in der inneren Kommunikation bei sich selbst dran zu arbeiten. Heißt nicht, wenn der Nachbar ähm, mit dem Schlagzeug nachts um 2 Uhr ähm, unter einer Jackie-Cola-Party dort anfängt zu trommeln, dass das damit gemeint ist. Also du weißt, was ich meine. Ja, also Energie verschwenden und sich stressen in einem Bereich, der einfach nicht sein muss. Das ist schade. Das ist verschenkte Lebenszeit.
0: Oh cool, sehr wertvoll. Lass uns mal wieder zu dir springen und deinen aktuellen Projekten. Also da gibt es einmal das Unternehmen, was äh, ja Weltmarktführer, seid ihr Weltmarktführer, kann man sagen, oder?
1: Ja, also wir sind tatsächlich jetzt äh, durch Corona und durch andere ähm, Pandemien und Epidemien weltweit zu dem Experten für die Desinfektion, für den praktischen Teil der Desinfektion von Massenverkehrsmitteln geworden. Warum ist es so? Das ist kurz umschrieben. Ähm, es sind ganz viele Große auf mich zugekommen, die mich gefragt haben, könnten Sie sich vorstellen, ein Flugzeug zu desinfizieren? Können Sie sich vor- vorstellen, Flick-Flug- ein Schiff zu desinfizieren? Beim Schiff ist es gar nicht so komplex, da geht es vielleicht teilweise um Ausstattungsmerkmale. beim Flugzeug geht es ganz schnell um Sicherheit, nämlich dann, wenn du mit Desinfektionsmitteln an tragenden Teilen Korrosionen auswirken könntest. Mhm. Ja, Und das alles auch noch in einem sehr engen Raum und so weiter und so weiter und so weiter. Dann habe ich mir gedacht, naja, okay, habe ich noch nie gemacht, könnte ich mir aber vorstellen. Ähm, und habe ein Konzept erarbeitet mit großen der jeweiligen Branchen und bei Ebola war das so der Einstieg, dass man dann da enger zusammengearbeitet hat und dann durfte ich auch bei Ebola das erste Mal in Afrika ähm, dort äh, weiterhelfen mit der WHO und mit, mit der damaligen betroffenen Krisenregion. Also mit der Regierung habe die beraten als Praktiker, Da hat man mich wirklich als Praktiker das erste Mal gefragt, könnten Sie sich das denn das vorstellen? Und jetzt in der Corona-Krise war es so, da hatte ich tatsächlich mit einem, mit einem äh, italienischen ähm, Gebietskreis dort ähm, hatte ich in, in eine Telco, man hat mich dort gefragt, könnten Sie sich vorstellen, da beraten, wir haben sie im Fernsehen gesehen, könnten Sie sich vorstellen, da beraten, uns mal weiterzuhelfen. Dann gab es eine Dolmetscherin, die hat das also begleitet und dann haben die mich gefragt, äh, sagen Sie mal, Herr Engel, ma- glauben Sie, es macht Sinn, wie wir das jetzt auch in China und in ganz vielen Berichten schon gesehen haben, dass man Außenflächen desinfiziert. Und nur mal so, ja, da habe ich dann beratend meine Meinung dazu kundgetan und beigetragen, nämlich, dass ich persönlich gesagt habe, das ist fachlich völliger Käse, aber psychologisch unbezahlbar. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was wir im Moment haben. Die die Gesellschaft ist extrem gespalten. In Deutschland ist Gott sei Dank die die humanitäre Katastrophe im, im medizinischen Sinne ausgeblieben. In anderen Ländern, die ein schlechteres Gesundheitssystem und andere Rules hatten und andere... Reaktionen auf diese Pandemie, ist das wirklich in die Hose gegangen? Jetzt können alle reden darüber und denken, wie sie wollen. Ich habe Quellen, wo ich einfach mit Praktikern arbeite. Also auch jetzt nicht, die irgendwie wirtschaftlich von irgendwas abhängig sind oder oder. Und ich habe mit Crime Scene Cleanern in New York gesprochen. Ich habe eine Crime in, in äh, Brasilien gesprochen und so weiter und die haben wirklich mehr über diese verheerenden Verhältnisse in FaceTime, wir haben uns ausgetauscht. Das ist schlimmer, als jemals medial dargestellt wurde. Was? Und da sind Leute eh verreckten. verreckt und da könnte man jetzt sagen, das ist natürliche Auswahl, das sind ja sowieso alles Menschen und vorbelastet und so weiter. Also hallo, geht's noch? Wir leben hier gemeinsam auf dem Planeten und dieses scheiß nationalistische Denken der Planet gehört uns allen. Wenn die alle mal ins Weltraum gucken könnten ja, und die Erde von dort aus betrachtet, gibt's gibt es ja so ganz geile Fotografien, dann würde die mal raffen, das ist unser Ball hier. Mhm. Hallo? Mhm. Nationalitäten. Also ich meine, klar, mag man jetzt da, wo man lebt und manche mag man vielleicht nicht so und das mag auch alles in Ordnung sein. Aber im Grunde genommen, mal, wir sind hier eine intelligente Spezies und wir unterhalten uns über einen Scheißdreck und Käse manchmal und da wird Zeit und Energie und Lebens Zeit positioniert, da könnte ich da habe ich kein Verständnis dafür. Aber deine Frage war ja Experte weltweit für Massenverkehrsmittel. Ja, und so hat sich das entwickelt. Wir haben Regierungen beraten. Jetzt in der Corona-Krise war ich auch wieder stark gefordert. Und ähm, wir haben viele Schicksale kennengelernt. Ich ähm, habe selber jetzt ganz viele Kunden, die nicht zahlungsfähig sind. Also auch uns wird das ganz schön beuteln, obwohl wir extrem viele Arbeit hatten, aber man muss auch dazu sagen, Corona und Desinfektion von Gebäuden ist ein Mindestlohnsegment. Damit soll heißen, wir könnten unsere Fachkompetenzen, den ganzen Apparat, den wir hier bewegen müssen, um unsere Expertisen auch in anderen Bereichen zu haben, gar nicht mit solchen Preisgestaltungen aufrechterhalten. Wir beseitigen international Gift und so weiter, Umweltgifte und Chemie und so weiter, Da brauchst du Equipment, da brauchst du erfahrene Leute. Das sind aber auch Leute, die jetzt Desinfektion durchführen. Die sind eigentlich Mhm. total fehl am Platze. Und Gott sei Dank hat sich der Markt so ein bisschen reguliert. Im Sinne dessen, dass ganz viele, die vorher nicht auf Desinfektion in diesem Bereich fokussiert waren, das mittlerweile machen. Da bin ich froh drum. Wirklich sensationell. Das ist gut so, dass da viele mal ein bisschen Eigenverantwortung und auch den Geschäftssinn entwickelt haben sich da in diesem Segment zu positionieren.
0: Ja, krass.
1: Lass uns nochmal in dein
0: aktuelles Leben springen. Du bist jetzt in erster Linie Unternehmer. Das heißt, du hast deine Mitarbeiter, die ja die Tatorte reinigen in erster Linie. Was machst du noch aktuell? Was gibt es für Projekte, die gerade noch akut sind?
1: Ja, also schon vor Corona, ich habe immer so ein paar tatsächliche Herzensprojekte. Also mir war... Irgendwann mal, oder ich habe mal so ein, so ein Schicksalserlebnis mit einer Desinfektion im Kindergarten. Und aus diesen kindergarten desinfektion heraus haben wir dann erfahren, dass an diesem Norovirus-Ausbruch damals ähm, zwei Schwestern oder zwei kleine Kinder, also Schwestern, betroffen waren. Die Mama habe ich kennengelernt. Leider ist eines der Kinder im Zuge dieser Infektion gestorben. Das hat jahrelang an mir so ein bisschen geknabbert. Und das hat mich auch im Kopf gestresst, weil ich mir gesagt habe, Mensch, sowas muss eigentlich nicht passieren. Es müsste viel mehr, bessere Aufklärung erfolgen und so weiter. Und wir haben dann irgendwann, auch vor Corona war das ähm, im letzten Jahr so ein Projekt gestartet, Vincent der Waschbär. Und in diesem Projekt bringen wir und zeigen wir kleinen Kindern in einem Video, in einem lustigen, mit einem lustigen Liedchen wie man richtig und effektiv Hände wäscht. Da haben wir einen Aufkleber dazu gemacht mit so einer Grafik, so einer, so einer Uhr, wie dann die einzelnen Stationen sind und wie können die Kindergärten bei uns kostenfrei abfordern und Erziehungseinrichtungen, wie gesagt, für diese Altersgruppe passen und können die dann neben die Waschbecken kleben, dass die da nochmal so eine kleine Anleitung haben. Also das ist so ein, so ein Herzensprojekt. Ich werde mit diesem Projekt weitermachen und zwar mit Steffen, dem Kung-Fu-Eichhörnchen. Ich greife da jetzt mal ein bisschen vor, weil eigentlich ist es noch nicht, äh, wir sind mitten im Projekt drin und das wird auch noch ein paar Monate dauern. Und da geht es um ähm, Mobbing. Gibt es im Kindergartenalter noch gar nicht, aber da fängt es an. Da fangen die Opfer- und Täterrollen an. Kinder haben natürlich in ihrer frühkindlichen Entwicklung erstmal eine Positionierung, die die finden müssen. Und so weiter und so weiter. Und ich bin auch kein Psychologe, aber ich habe selber kleine Kinder und darf an der Stelle sagen, ich habe einen ganz lieben Partner, den Martin Soviak. Das ist jemand, der geht auch in Kindergärten und hat ein eigenes Programm geschrieben, ist ein Therapeut, nein, ist wie nennt man das? Ein Therapeut ist er nicht, äh, na, äh, ja, also hat sich da in dieser Motivation und dieser, in dieser äh, Lernmöglichkeit äh, für Kinder ausgebildet. Mir fehlen gerade die Worte, wie das heißt, aber ja, ist ja auch egal. Der hat ja, Pädagoge, danke. Pädagogisch ausbilden lassen. Ja, danke dir. Und der hat mehrere Kampfsportschulen und ist ein Kung-Fu-Meister. Und deshalb arbeitet er sowieso schon immer in seinen Kursen auch mit Kindern. Daraus ist diese Idee geboren. Und mit dem mache ich dieses Projekt zusammen. Und da wollen wir einfach diesmal Free-Content-Videos für Kinder bauen, dass die spielerisch mit Rollenspielen und anderen Dingen so eine gewisse Stärke im Leben finden. Nämlich die, die Opfer sind und die, die Täter werden könnten, Mhm. dass sie eben, und das ist ja oftmals so, das ist ja eine eigene Schwäche, die oftmals Täter antreibt. Mhm. Eine eigene Schwäche, die dazu führt und vielleicht auch ein Stück weit, dass sie cool sein wollen und so weiter, je nach Altersgruppe und das zieht sich ja auch bis ins Erwachsenenalter. Das sind ganz viele Menschen, Hunderttausende, die in Deutschland gemobbt werden. Jeden Tag. Auf mhm. den Arbeitsplatz und so weiter und so weiter. Also das Thema werden wir angehen. Da gibt es auch demnächst eine neue Podcast-Serie mit dem Mache ich das zusammen. Steffen das Kufu Eichhörnchen wird dieses für Kinder werden und ansonsten gibt es da einen Podcast, der wird ausgemobbt heißen. Und da gehen wir mit den ersten zehn Folgen jetzt in Produktion. Und später wird das so sein, dass wir auffordern, Menschen, die Opfer oder Täter sind, darüber zu reden. Gegebenenfalls auch in dem Podcast direkt in der Dreiergruppe und wir darauf eingehen. Und das ist mir ein Herzensanliegen, weil man soll es nicht glauben, ich bin zwei Meter groß, bin seit über 30 Jahren jetzt Kampfsportler erfahrener wie 115 Kilo, mal kurze Körperbeschreibung und war früher als Kind selber Mobbingopfer. Was? Und das hat mich natürlich geprägt und zum harten Knochen gemacht. Ich bin da rausgekommen und was danach passiert ist übrigens, ist eigentlich so erstmal der, die Umkehr. Ich bin zwar kein Täter geworden, aber ich bin ein Gewalttäter geworden. Mhm. Ich habe meine Probleme immer nur noch nicht mehr mit dem auch Gott gegebenen Wortschatz gelöst, sondern ab einem gewissen Grad noch mit Gewalt und nicht mit großem Rumschreien, sondern die Fäuste fliegen lassen. Es war einfach der schönere Weg für mich, weil ich gelernt habe, dass ich so meine Probleme abgearbeitet bekomme. Heute weiß ich alles Käse, alles
0: ja.
1: nicht der richtige Weg, aber deshalb ist dieses Herzensprojekt so auf dem Weg. Ansonsten kurz umrissen, Mensch, jetzt habe ich das so ausführlich erzählt, aber kurz umrissen. Es gibt in den nächsten sechs Wochen einen Relaunch meiner Internetseite. Ich bin ja so mit dir auch bei Hermann, haben wir uns ja kennengelernt, so um dieses Speaker-Thema, also auf der Bühne begeistern Menschen mit Geschichten, Geschichten erzählen und sein Thema einfach den Menschen näher bringen haben wir uns ja kennengelernt. Damit habe ich mich auch erstmal fokussiert. Und es gibt meine Internetseite dazu. Und jetzt habe ich mir überlegt, nein, das ist eigentlich gar nicht so. Also mache ich auch gerne. Und gerne würde ich auch mal wieder auf einer Bühne vor, vor Menschen stehen und denen ähm, äh, da Geschichten erzählen. Und bei mir ist es ja so, bei diesen 15.000 Tatortreinigungen, ich habe die nicht alle selber gemacht, aber ich würde mal sagen, so 4.000, 5.000 habe ich selber auf, aufgewischt. Ja? Und ähm, ich glaube, ich bin ein Extrem nachdenklicher Mensch und ich habe ansonsten auch ein kleines Laster, dass ich, ich rede extrem gerne, aber ich rede auch und höre auch extrem gerne zu mhm. und auch gerade mit den Menschen, die sich um den Tatort drumherum eben befunden haben: Freunde, Verwandte, Familie, Vermieter, deren Sichtweise zu der Geschichte in Verbindung mit dem tiefen Einstieg, dass wir von dem Menschen, dessen Leben wir beseitigt haben, also die Überreste seines Lebens, Entschuldigung, alles andere wäre ja Seelenkiller, dessen Reste wir beseitigen durften, haben wir auch oftmals komplett das Leben weggeräumt, was wiederum zur Folge hatte, dass du extrem tief in dieses Leben einsteigst. Du tauchst, wenn du es zulässt, in den kompletten Lebensfilm ein. Wir sehen alles. Wie ist denn sein Freundeskreis gewesen? Familie, Familienfotos, Bilder. Äh, Was hat er für einen Job? Wie hat er sich weitergebildet? Was was, was war ihm wichtig? Was hat er er glücklich gemacht? Was hat er gegessen? Wie hat er sich ernährt? Wie hat er sich verändert im Leben? Ähm, Wie sah sein Bankkonto aus? Was hat er für sexuelle Neigungen gehabt? Wir sehen alles. Alles. Und dann haben wir einen Lebensfilm. Und mein Lebensfilm zu diesen Ereignissen in Verbindung mit den Gesprächen, die ich mit vielen Menschen führen durfte, die rund um dieses Leben oder dieses Leben ein Stück weit immer zeitweise begleitet haben. Da sind ganz, ganz viele Learnings draus erfolgt. Für mich, das ist jetzt nicht immer nur die tragischen Dinge, die da passieren müssen. Weißt du, es sind so, so Sachen, wo man sich sagt, Mensch, du, da könntest du eigentlich mal wieder drüber nachdenken und ich sag jetzt einfach mal, wenn du dann über etwas nachdenkst, es ist es ja auch schön, wenn du vielleicht einen Schluss daraus ziehst und ein Learning mitnimmst. Mhm. Und ich nenne das heute die Lebenswirkung. Für mich haben hunderte von Tatorten extreme Geschichten, manchmal lustige, manchmal sehr skurril und manchmal die, die man original vielleicht sogar vom Blockbuster kennt. Mhm. Nur, dass ich sie real erleben durfte, dass diese Geschichten mich mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde und alle, die auch zukünftig das hören möchten, verändert hat und verändern wird. Und das ist so, für was ich angetreten bin. Ja, Und dazu gibt es jetzt diese Mindset-Seite. Wir haben das also extra jetzt nicht mehr Speaker-Thema genannt, sondern es geht ums Mindset. Und es geht da um so vier wesentliche Punkte dabei. Das ist Familie und Privat. Also. Kinder, Familie, Privat, Single sein, ist völlig egal, so alles so aus dem Leben heraus. Und so die Thematiken, die sich dann darum drehen, wie Glück, Toleranz, auch Dinge, die genau in dein Thema passen, nämlich die dann das Leben stressfrei und glücklicher machen. Und da gibt es Wege dahin, über Geschichten, die man sich vielleicht mal anhören sollte und wird extrem spannend, die nächsten Wochen und Monate darüber zu erzählen. Und dann haben wir noch das Thema Business. Ich meine, auch da. Darf ich, glaube ich, was drüber erzählen? Ich habe in den ganzen Jahren, das ist ja nur eine von meinen Firmenunternehmungen. Ich habe eine Firmengruppe, so sage ich es auch mittlerweile immer tatsächlich, weil ich mache noch viel, viel mehr. Sehr aktiv. Im Moment sind sechs GmbHs. Die sind alle am Start. Der gesamt begleitende Teil meiner Mitarbeiter, Subunternehmer oder Angestellten sind 350. Davon sind 50 aber in anderen Unternehmensbereichen positioniert. Im Moment sind es sogar ein paar mehr, weil es saisonal halt sehr gefordert ist. und ähm, Ich werde also auch was über das Business erzählen. Ich habe mich ja auch irgendwann mal selbstständig gemacht. Das ist extrem erfolgreich. Ich bin heute Marktführer in gewissen Segmenten. Wir machen unsere eigene Chemie. Ich bin aber kein gelernter, promovierter Chemiker. Trotzdem kann ich mich mit jedem Chemiker in meinen Themenbereichen auf seiner Ebene fachlich so unterhalten, dass der niemals sagen würde, der Mann hat keine Ahnung, ganz im Gegenteil und und so weiter und so weiter. Und diese Dinge, die möchte ich einfach mit Menschen teilen, um sie, da nicht so dieses Business-Coach und da wirklich nur, ach, wieder da hier am Kassenhebel ziehen, sondern die Leute sollen wirklich schnell gut aufbereiteten Content konsumieren dürfen und sollen das mitnehmen können für sich. Und ich würde mir ja dabei wünschen, dass sie wirklich für sich ganz viele dann, okay, hat Spaß gemacht. Ich habe mir wenigstens eine Sache mitnehmen können. Ich meine, klar, das macht jeder. Ne? Also jeder, der, du machst das und äh, ich mache das genauso, natürlich, um die äh, ja, Rückmeldung der Leute zu kriegen, die, wir, die sich das anhören, die sich die sich, die, die dieses konsumieren, sagen, Mensch, ich habe was mitnehmen dürfen. Ne? Also diese, diese Rückmeldung braucht man ja.
0: Was hast du noch für Filme?
1: Also ich habe noch eine Sachverständigenfirma, dann habe ich explizit eine sehr große Schädlingsbekämpfungsfirma, die auch bundesweit tätig ist und ähm, darüber hinaus eine Werbeagentur, eine eigene, also wir vermarkten uns komplett selber und haben auch Fremdkunden, übrigens auch sehr große. Ich habe da in den anderen Firmenbereichen auch teilweise Geschäftspartner immer gegründet und dann Partner reingenommen, die einfach geil sind, mit denen ich einfach auch gerne meine Zeit verbringe einfach coole Menschen sind und die das gleiche Mindset haben wie ich, ja? die einfach vorankommen wollen, Menschen begeistern wollen, einen hohen Qualitätsstandard haben in Dienstleistungen oder Informationen, auch was man immer den Menschen dann ähm, als, als Produkt anbietet, spielt gar keine Rolle ähm, oder die Chemie, ist völlig egal, es muss einfach immer geil sein, es muss das Beste sein, was du für Geld kaufen kannst, das ist immer so mein Anspruch, weißt du, das würde ich mir immer wünschen, das am besten noch bezahlbar, das ist dann immer relativ manchmal, weil das ist natürlich eine Frage dessen, kannst du keinen Ferrari fahren, ähm, äh, und einen preis bezahlen wollen. Also will jeder, aber es klappt halt nicht. Ne? Das Ding kostet halt. So, ähm, und ansonsten, warte mal, also sachverständigenfirma das, 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 Dann die Mindset, das Mindset-Thema haben wir jetzt zur Firma gemacht. Da gibt es jetzt auch eigene Angestellte schon dafür, weil ähm, das, wird, das wird sehr groß werden. Also das mit dem Buch, das hatte ich dir ja schon erzählt, dieser Erfolg mit dem Buch, ganz toll. Mich extrem dankbar, diesen tollen Verlag gefunden zu haben und mit, mit dem dieses Buch veröffentlichen zu dürfen, freue ich mich riesig drauf. Und es gibt schon eine Idee zum Zweiten, das Erste ist noch nicht mal geschrieben, also wieder der Vollgasmodus ist eingeschaltet und angetaktet. <lacht> ähm, also das wird auch extrem spannend. Und ähm, ja, im Endeffekt habe ich dann noch ein Unternehmen, das mache ich auch schon sehr lange, das dreht sich so um den Facility-Bereich. Also alles war so, da sind wir aber speziell aufgestellt, also wir konzentrieren uns auf zwei, drei Facility äh, 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 Grundthemen, also zum Beispiel Hauswandisolierung, Wasserschäden. Das mache ich auch. Hier habe ich einfach einen langen Geschäftspartner und Freund, der mich da auch, äh, der mich lange in diesem Thema begleitet hat und der managt das eigentlich komplett das Ding, aber das ist auch noch meins. Also das das mache ich alles so. Ja.
0: Ja. Was sagen deine Mitarbeiter, wenn du äh, alle
1: zweieinhalb Stunden eine neue Idee hast? Ich sagte, dir, sie werden manchmal irre mit mir. Ja, also Papa kommt flatternd morgen hier ins Büro und sagt, alles klar, wie weit stehen die Projekte, tack, tack, tack. Dann haben wir hier unsere Meetings teilweise. Wir haben so einen schönen Meetingraum und in Frankfurt im Büro auch. Und dann ja, dann liefern die alle und sagen, das, das, das. Und dann wird das miteinander besprochen und teilweise dann als gut oder schlecht befunden. Und dann arbeiten wir da weiter drin und dann sage ich, Leute, übrigens, ich hab da was Neues. Und dann runzeln schon alle die Stirn und sagen, oh nein, Aber sie wissen auch, dass wir es durchziehen. Also ich finde aber, das macht dieses gegenseitige sich Zeit schenken. Und das will ich da auch nochmal sagen. Ich bin extrem dankbar und freue mich total mit all den Menschen, die mich und meine Unternehmung in meinem Leben begleiten. Das ist wirklich eine tiefe Dankbarkeit, die ich dafür habe. Natürlich, sie kriegen dafür Geld. Aber ich finde es immer toll, wenn sie mir einfach ihre 100 Prozent schenken. Das ist nicht selbstverständlich. Das weiß ich als Chef, auch wenn wir jetzt ein oder mittelständiges Unternehmen sind. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich könnte auch nicht anders. Ich würde meine Zeit nicht mit Lebensarschlöchern verschenken wollen. Ja, es ist immer mal wieder natürlich, es ist hier auch keine Hochzeit auf Lebenszeit und hier keine Lebensmonogamie. Also jeder darf sich weiterentwickeln ich bin auch extrem dankbar, wenn die Leute mir rechtzeitig Bescheid sagen sagen, du Marcel, pass auf, geile Reise gewesen mit dir, aber jetzt geht die, das Ziel einfach woanders hin. Und ja. ich, da bin ich auch überhaupt nicht böse. Manche machen es auch anders. Also es gibt nicht nur Perlen und nicht nur diese Sicht mhm. äh, hier in meinem Team, aber der größte Teil ist halt so. Und das muss ich sagen, das brauche ich auch und das habe ich mir als Unternehmer erarbeitet. Das ist eine Freiheit, die genieße ich extrem. Mit geilen Menschen geile Sachen umsetzen können, von denen wieder andere Menschen partizipieren. Natürlich wir auch im Einzelnen, jeder einzelne Gehalt und ich als Unternehmer mit allen Vorzügen, die sich ergeben. Wobei meine schlaflosen Nächte möchte, glaube ich, auch nicht jeder gehabt haben. Das kennst du ja auch mehr als genug wahrscheinlich. Stress im Kopf entsteht auch nachts leider, wenn du es verarbeitest. Und da habe ich übrigens eine ganz, ganz geile Übung. Auf der Mindset-Seite wird eine Navy Seal-Übung kommen eine Navy-Seal-Übung, mhm. wie du innerhalb von kürzester Zeit auch bei Problemen extrem geil wieder in den Schlaf findest. Geil. Also das wird alles Free-Content werden. Wir machen die Relaunch der Seite mit Free-Content-Videos und wenn die Reputation der Leute so ist, dass sie da Bock drauf haben und ich gehe mal davon aus, dass da jeder ein oder andere auch was finden wird für sich, nein, und natürlich werden wir weitermachen. Das Quatsch, was ich gerade erzähle. Wir werden weitermachen und ja, irgendwann werden auch gewisse Sachen einfach einen gewissen Obolus verlangen, aber ähm, auch da wieder, ich werde, ähm, wir werden das wirklich so im Rahmen halten, dass es eine breite Masse trifft und dass jeder wirklich auch, äh, wir werden nicht die Sachen vergolden. Ja, ich meine, auch das hat man alles vielleicht schon mal gehört oder wenn man lange googelt, dann kann man das vielleicht auch, auch finden, aber wir bringen das halt demnächst schön geballt, so dass sich jeder aus diesem bunten Blumenstrauß was rausziehen kann fürs Leben und sagen kann, alles klar, coole Sache könnte ich vielleicht mal dran arbeiten.
0: Geil, mega coole Sache. Äh, wir packen das alles einfach in die Shownotes. Also falls ihr als Zuhörer da jetzt Bock drauf gekriegt habt, wenn äh, Marcel euch gepackt hat oder ihr einfach gerade wen umgebracht habt und das muss unbedingt schnell beseitigt werden, <lacht> dann, ähm, packen wir alles rein, alle kompletten Seiten. Alles, äh, was du so preisgibst, packen wir unten rein und dann können die Leute das natürlich ähm, f- ja konsumieren, wenn sie das wollen. Davon gehe ich aber ganz stark aus. Du Marcel, normalerweise ist es am Ende so, äh, ich frage meine, meine Gäste immer, angenommen, du bist jetzt 99 Jahre alt, welche spannende, lustige, emotionale Story aus deinem Leben würdest du gerne erzählen? Da ist jetzt die Frage, fällt dir ad hoc noch eine ein? Also, vielleicht gibt es ja noch eine. Oder sagst du, okay, <lacht> komm, <lacht> ja, gab schon genug.
1: Ja, also wirklich die mit einer der lustigsten Geschichten. Ne? Äh, die habe ich erlebt, und zwar im August 2019. So, und diese Geschichte war übrigens ja. Ja. ja, also äh, ein Saal mit 200 Menschen, die das Mindset haben, sich weiterzuentwickeln. Und alle total nervös vor dem ähm, uns allen, glaube ich, sehr geschätzten Hermann Scherer stehen und sagen, okay, alles klar, was kannst du denn on top performen? Was kann man denn hier als Spitze bringen? Weil Hermann hat dazu aufgefordert, in einem... Ein Pitch. Vier Sprecher auf der Bühne, das muss man ja mal erzählen. Vier Sprecher auf einer Bühne, wo die Sprecher auf einer Farbmarkierung stehen, ähm, und ihren Kreis von so zwei Metern nutzen können, auch mit allen Möglichkeiten. Und die Zuhörer, also die Zuhörer, die dann vor vor der Bühne saßen, diese 200 Leute, durch ihr Reden, durch ihr Handeln, auf sich zu ziehen, also die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ja, die hatten alle also,
0: Kopfhörer auf, ne?
1: Ja, und dann g- hatten sie alle Kopfhörer auf, das muss man genau dazu sagen, und hatten eine Farbskala. Also Sie konnten dann springen jeweils zu der Farbe, dessen Aufmerksamkeit sie gerade praktisch gebannt hat, weil ja, so, und dann habe ich einen Namenskollegen, einen Namensvetter, den lieben Marcel. Du warst es nämlich, mal, Lieber. Ja, Vor diesen Businessleuten hast du blank gezogen und zwar in einer so unglaublichen Eleganz und einer unglaublichen Performance, dass das Reden gar nicht mehr so wichtig war, obwohl du das auch sehr gut konntest, was ich dann ja bei deinen ähm, weiteren oder in den, in den nächsten Tagen dann auch äh, wirklich da begleitend sehr bewundernd äh, festgestellt habe. Ja? Und ähm, das muss ich sagen, das war schon ein sehr, sehr, sehr geiles Erlebnis. Also wirklich, mein Lieber, ich muss dir da den Blumenstrauß mal überreichen, du bist schon eine Maschine und ich kann auch nur sagen, jeder, der alles, was du als Leistung anbietest, du bist ein Performer und ich weiß auch, dass du Menschen etwas beibringen kannst, weil deine Geschichte, dessen Thema du vermittelst, bei den Menschen ankommt. Also das muss man mal ganz klar und deutlich gesagt haben und das ist kein unnötiges Geschleime, sondern das ist Fakt. Und deshalb freue ich mich, dass es so Menschen wie dich gibt, die gerade auch jetzt in deinen Themen, du hast mir das vorhin so erzählt, ähm, da mit Menschen arbeiten und die einfach von diesem Stressfaktor runterholen wollen, der mit Spannung und Spannungsschmerzen und Verspannungen dann zusammenhängt, zu einer schlechteren Lebensqualität führt und Stress selber, ich drücke mich mal jetzt zum Schluss nochmal so extraordinär aus, fick den Kopf, braucht kein Mensch und es ist eine Einstellungssache und andere Faktoren, die du selber steuern kannst und dann wird dein Leben ein ganzes Stück weit besser werden. Heißt nicht, dass man nie wieder Stress hat, weil auch das Lebensarschlöcher kriegst du immer und begegnest du auch immer, aber es ist immer eine Frage, wenn du dich über jemanden ärgerst, wie lange du das machst und auch das Versuch an Stress und so weiter und so weiter und viele andere Dinge, die dazu beitragen. Also das war meine wirklich spannendste, nicht aber lustigste Geschichte der letzten Jahre, die ich erleben durfte und äh, deshalb habe ich dich in der Hinsicht ähm, gebannt, nicht nur zugeschaut, sondern auch in, in den nächsten äh, Tagen äh, wirklich aufmerksam zugehört und dein Reden und Handeln lieben gelernt.
0: Danke für die Blumen, die 100 Euro fürs Parkhaus kannst du dann auch behalten. <lacht> <lacht> weißt du, warum du dazu gekommen bist, äh, dass ich mich einfach ausgezogen habe? ich habe ich hab an einer Sporthochschule studiert, Deutsche Sporthochschule Köln. Und da ist es so, am ersten Tag an der Deutschen Sporthochschule, da gibt es so eine Einführungswoche komplett und am ersten Tag, mittags um zwölf, gehst du in so eine Halle mit 400 anderen und du machst Teambuilding mit 400 Mitstudenten. Und äh, nach ungefähr einer halben Stunde gab es dann äh, das Spiel Kleiderkette. Das heißt, du triffst neu an einer Sporthochschule, triffst du da auf 400 andere Menschen und äh, da gibt es dann das Spiel Kleiderkette. Und zwar gibt es verschiedene Teams. Ich glaube, 50 Mann pro Team oder 20, ist doch scheißegal. Und ähm, pro Team legst du dann Kleidungsstück für Kleidungsstück aneinander und das Team mit der längsten Kette gewinnt. So, das heißt, am ersten Tag an der Deutschen Sporthochschule ziehst du im Optimalfall einfach blank, um möglichst viel Kleidung, die du vorher am Körper hattest, auf den Boden, auf den allen Boden zu legen, damit du äh, das Spiel gewinnst. Es ging, glaube ich, um nichts oder um ein Bier oder (lacht) irgendwie so. Ja, und dann äh, leute sich wie da auf der Bühne einfach ausgezogen. Das heißt, 200 Leute, das Publikum war schon ganz nett, aber an der Spurhof waren es 400 Leute. Also, juckt mich das.
1: Hier ja, sensationell und es ist tatsächlich ein Riesen-Learning, ähm, was sich jeder nochmal vor Augen halten mitnehmen muss. Mal bei Verkaufstrainern ne? und Verkauf, wir verkaufen auch. Ich trainiere schon lange nicht mehr die Leute, aber ähm, bei Verkaufstrainern gibt so dieses Peinlichkeitsthema. Also aus deinem Kreis raus, ne? also aus deiner mhm. Komfortzone raus, heißt ja immer, das kannst du am leichtesten erreichen, wenn du peinlich bist. Ne? Und ähm, weil Danach werden dir viele Sachen einfach gleichgültig. So A, musste dir das nicht peinlich sein, und B, darf ich an der Stelle sagen, das Sensationelle danach ist, du hast danach einen ganz anderen Horizont. Also es das heißt jetzt nicht, dass man, wenn man was erreichen will oder sich auf was konzentrieren will, dass man einer blank ziehen muss. Ist vielleicht bei dem einen oder anderen auch mal ganz schön. Aber im Grundsatz ja, will ich damit nur gesagt haben, ähm, manchmal sich innerlich auszuziehen und Sachen zu trauen, das ist ja mal das eine. Und im Nachgang dann die Erkenntnis zu gewinnen, nicht nur das Adrenalin und was in dem Fall vielleicht bei dir auch noch da eine Rolle gespielt hat und so weiter, weil es ist und bleibt, ob es jetzt ja. 400 oder 200 sind, sind fremde Menschen. Ne? Und, ja, äh, ja, äh, ja, Also sensationell und das fand ich und habe mir das auch wieder so als Learning für mich ge- mitgenommen. Jawohl, da war mal jemand, der hat auf exzellente Art und Weise sich persönlich so sehr gefordert, dass er einfach von sich die beste Version geworden ist. Nämlich in diesem Kurs. Danke Sensationell, mal Lieber. Sensationell. Drei Learnings hätte ich
0: gerne noch. Hast du auf dem Punkt drei Learnings, die du gerne an andere Menschen weitergeben wollen
1: würdest? Also, ich finde, ja, ich hätte was, genau. Zwei sind mir im Fokus. Und die würde ich ganz gerne jedem nochmal nahelegen. Ich hatte es auch im Podcast schon mal angedeutet. Und das ist aber, glaube ich, ein, eine Sache, die muss man mal verinnerlichen. Also, die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität der Antworten. Das heißt, willst du etwas erreichen im Leben, musst du die richtige Frage stellen. Das könnte man jetzt noch viel genauer umschreiben und das bedarf eigentlich auch einer Riesenerklärung, aber das lasse ich jetzt mal so sackend im Raum stehen. Dann ist ein ganz wichtiges Learning meines Erachtens nach, dem Gegenüber richtig zuzuhören. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Leben. Ich glaube, wir haben das so manchmal ein bisschen verlernt. Und ja, und da gebe ich dieses Beispiel mit dem Handy. Du sitzt ein Partner gegenüber, Freund, Freundin äh, oder Beziehungspartner, wie auch immer, oder auch ein Fremder. Und du glotzt auf dein Handy, nimmst an anderen Dingen teil und kannst dem gar nicht folgen. Natürlich schalten wir auch mal in Gesprächen ab. Die Aufmerksamkeitsspanne wird irgendwann unterbrochen und, und, und. Die andere Seite ist, Und ich finde, das ist nicht nur das Reden über andere, sondern das Miteinander, das ist trotzdem sehr spannend. Und das ist genau das, was der ein oder andere, ich einschließlich, immer wieder verinnerliche und darauf großen Wert lege, weil es einfach ein riesen Qualitätsfaktor ist. Und dann ist es doch drei Punkte. Das Letzte ist mir auch eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit. Wir sind und werden, was wir denken. Wir leben unser Leben, unsere Gedanken, unsere Realität ist das, was wir denken. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Ja? Also wir gucken beide aus dem Fenster. Du siehst was anderes wie ich. Der eine sagt, das ist gerade schön. Der andere sagt, es ist gerade scheiße, weil die Sonne knallt mir ins Gesicht. Das ist immer eine Interpretationssache und so ist es mit allem, was wir gerade denken. Deshalb kann ich dann immer nur dazu auffordern: Es klappt nicht immer, aber man sollte dran arbeiten. Gewisse Prozesse zu entwickeln, wie man seinen Tag beginnt, wie man den Tag steuert und wie man ihn verbringt. Weil wenn wir die Augen zumachen, nehmen wir es eben nur noch im Unterbewusstsein unseren Träumen wahr und dann wird das verarbeitet, was wir vorher gelebt haben. Und es ist so schade, dass wir, den, wenn wir manchmal schöne Träume haben, die Erlebnisse, die wir haben, vielleicht viel häufiger sein könnten, die schönen, wenn wir eine andere Sichtweise darauf haben, nämlich die innere Sichtweise unserer Gedanken. Ja, ist jetzt so wieder so das Wort zum Sonntag gewesen, aber was soll ich machen? Das ist halt mein Herzensthema.
0: <lacht> also ich sage sehr häufig, aber wir haben jetzt echt anderthalb Stunden und wir könnten noch wow. ja, locker das Doppelte weitermachen, glaube ich. Also ich fand es furchtbar bereichernd. Danke für deine wertvolle Zeit. Danke für den unfassbar wertvollen Input. Und äh, ich glaube, auch den Zuhörern hat es sogar ein klein wenig Spaß gemacht, <lacht> deine Geschichten. <lacht> äh, deswegen, äh, ich glaube, wir hatten noch das Thema äh, Hygiene, äh, TV-Auftritte, was auch immer. Wir haken es einfach ab. Wir haken es ab. Wir verlinken einfach alles.
1: Ja, also wen es interessiert, der soll da einfach sich mal in den nächsten Wochen so ein bisschen umschauen. Ja, wir kriegen vielleicht eine Fernsehserie geschenkt und so weiter. Es sind noch ein paar echt spannende Sachen, stimmt, die habe ich weggelassen. Aber äh, du, es hat mir auch riesig Spaß gemacht, ja, also sensationell. Und ich, ich, ich habe dir ja schon mal gesagt, also wir haben ja auch das Thema gerade mit Sport, Ernährung und so weiter, Mindset-Themen. Und ich würde den Leuten ganz gerne von deiner Lebenserfahrung und gerade von deiner Berufserfahrung sehr gerne was als Free-Content schenken. Weil du bist jemand, den ich sehr schätze. Das hatte ich ja schon zum Ausdruck gebracht von allen Zuhörern. Und ich glaube sehr wohl, gerade wie du performst. Und ähm, ich würde dich an der Stelle jetzt schon gleich verhaften, gerne mal hier einladen. Wir haben hier so ein kleines Studio und ich würde ganz gerne mit dir mal eine Übung machen, wo du Menschen zeigst, wie das Leben einfach ein Stück weit geiler ist Geil. ähm, und das den Menschen einfach schenken. Ja, also ich weiß, es ist kacke, weil es kostet halt nur Zeit, aber mein lieber, man muss auch mal geben. Ne? Ja, sehr. ja da komme ich eh nicht mehr raus, ist jetzt alles aufgenommen.
0: Jetzt muss ich ja zu sagen. Ja. So, also bei vier Millionen Zuhörern, äh, wenn ich jetzt Nein sagen würde. <lacht> ja, cool. Ja, lieber Marcel, ja. dann beenden wir die Aufnahme jetzt hiermit. Ich danke dir wirklich vielmals und wenn du möchtest, darfst du das Abschlusswort haben.
1: Ja, also vielen, vielen Dank ich habe mich extrem gefreut, dass ich mich mit dir unterhalten durfte, austauschen durfte und ähm, wir sollten das vielleicht an anderer Stelle wiederholen, ob mit oder ohne Zuhörer, ich würde mich sehr darüber freuen. Sehr gerne. Dann tschüss, hier ist Ende. (lacht) Alles klar, ciao.